0: Ja, het is, ja joh, het is niet uit te leggen wat je dan uh, overkomt, zeg maar. Het is... Uh, ja, je, je, de hele wereld uh, vliegt bij je langs, zeg maar. En, uh, en, en dan denk je van, joh, en nu dan? Maar je hebt ook geen benul, hè? Je hebt geen benul van wat het inhoudt, zeg maar. Ja, m, ja we kunnen ook niet meer genezen, dat, dat zei die arts. En, en ach, ja, dat weet je. Ja, niet meer genezen, prima, maar... maar uh, de, de, als je daar langer over nadenkt, betekent dat eigenlijk dat ze zeggen: van u gaat gewoon hier aan dood.
1: Deze podcast is vooral het verhaal van John Franke.
0: Minister, uh, ga gewoon een bevolkingsonderzoek voor longkanker instellen. Uh, uh, dus, dus ja, ik doe er alles aan joh, om dat voor elkaar te boksen. En. Uh, en uh, ja, het zou, uh, ja, dat is ook weer zo raar al, weet Het zou de kers op de taart zijn van mijn crematie, als dan uh, uh, dat bevolkingsonderzoek voor mij pad de eerste Nederlander door de scan gaat. Nou, hoe, hoe mooi kan het zijn? Huh? John
1: heeft longkanker en is niet meer te genezen. De longkanker is bij hem in een laat stadium ontdekt, waardoor er niet veel meer aan te doen is. John zet zich daarom in voor een preventief bevolkingsonderzoek op longkanker. Net als bijvoorbeeld gebeurt bij borst- en darmkanker... en op die manier kan je er vroeg bij zijn. Deze podcast gaat over de missie van John... en de voors en tegens van screenen op longkanker. John Franke kreeg in september 2019 de eerste klachten.
0: uh, Het uh, het begon eigenlijk met uh, benauwdheidklachten... nadat ik weer was begonnen met sporten. Uh, in de sportschool, zeg maar, uh, terwijl ik eigenlijk van oorsprong... gewoon een goede conditie had, zeg maar, uh, kwam ik er heel snel achter... dat mijn conditie eigenlijk uh, ver beneden pijl uh, uh, was... Uh, ik had weliswaar een kilootje te veel. Mm-hmm. Dat is eigenlijk achteraf ook een beetje uh, het probleem geweest, waardoor ook de huisarts uh, wat, wat, ja, wat traag gehandeld heeft. Uh, Want zeg Die dacht
1: van uh, val maar een beetje af. Dan gaat het wel beter. Ja,
0: ja, ga maar uh, he, die wist mijn achtergrond als, uh, als topsporter. Zeg maar, en die dacht van, weet je, een kilootje te veel uh, even doorrammen. Zeg maar. mm-hmm. uh, dus dat heeft eigenlijk de eerste, denk ik wel, twee, drie maanden van, van mijn diagnose zeg maar vertraagt, uh, maar daar begon het mee. Benauwdheid uh, tijdens het sporten, uh, 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 vervolgens hoesten, uh, steeds meer hoesten. Nou, dan uh, ga je naar de drogist, en haal je daar uh, een hoestdrankje op hè? en uh, zo gaat dat dan. Dat helpt dan niet. Nou, weer naar de huisarts. Uh, totdat uh, uiteindelijk uh, hoestabletjes uh, uh, tegen hoesten, zeg maar, uh, voorgeschreven werden. En uh, ja, brochitis, ging niet over. brochitisachtig. Uh, nou, zo werd dat allemaal steeds een beetje... Nou, en dat ging maar niet over over, het werd steeds erger, zeg maar. En uh, nou ja, dat, uh, dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, een bezoek uiteindelijk aan... Uh, eerst, eerst de, de, hoe het, de, de cardioloog. En, uh, omdat ja, ik een aangeboren hartprobleempje heb. en Wat symptomen richting... Eh, als je dan gaat googlen, maar dat doet iedereen tegenwoordig. Hè? Als, je ziek, als je iets hebt, dan googel je. En dan ja, dokter is dat de oplossing. Ja. En uh, Alleen daar kwam uh, ja, wat, mij, uh, wat, m- wat mij betreft wat, wat dingen uit. Waar ik zei hé, hey, stuur me maar eens naar die cardioloog. Uh, en eigenlijk via de cardioloog uh, kwam ik tot de ontdekking... dat uh, mijn zuurstofopname tijdens inspanning wel heel erg laag was. Uh, dat lag rond de 82 procent. En dat is uh, bizar laag, zeg maar, uh, tijdens de inspanning. En, uh, en die gaf aan: van, joh, je moet, naar, uh, je moet maar eens naar de longarts. En toen heb je aangedrongen op een longfoto. Ja, toen heb ik uh, eerst nog een longfunctietest bij de huisarts zelf uh, uh, gedaan. Uh, die hadden voor mij nog een referentie van, uh, van vier jaar daarvoor. Uh, toen dat hartprobleempje aan de orde, uh, of aan, boven de boven, uh, tafel kwam drijven, zeg maar. Uh, en en uh, ja, toen zei ze van... joh, weet je, maar jij hebt een, uh, een conditie uh, uh, als een man van 85. Dat komt niet helemaal goed. Nee. En uh, een week later zat ik toen uh, bij de, bij de longraad, zeg maar voor een uh, thoraxfoto... en uh, wederom zo'n longfunctietest.
1: En uiteindelijk kreeg je daar de uitslag van?
0: Ja, en toen, uh, dat was op vrijdag, en uh, dan ga je daar uh, onbevangen heen. Van, joh, ik zal wel uh, een bronchitis hebben, uh, uh, chronische bronchitis. Je denkt ik eigenlijk van niet zoveel aan de hand. Ik had natuurlijk gerookt. Dus uh, toen ik naar die longaats ging, toen kreeg ik ook een vragenlijstje... met COPD-vragen, uh, zeg maar.
1: Veel gerookt, trouwens?
0: Ja, ik, ik was best uh, st, uh, op het laatst wel een stevige roker, zeg maar. En uh, uh, ja, dat heeft me natuurlijk ook uh, uiteindelijk genekt, uh, zeg maar. Maar goed, dat zei het helemaal zo. Uh, uh, en, uh, maar goed, toen, uh, ja, toen bleek dus. Uh, uh, dus het allemaal ingevuld, onbevangen heen. En uh, foto's gemaakt, test gedaan. Die overigens heel, heel moeizaam verliep. Uh, uiteindelijk wel gelukt. En maandags. Uh, Eigenlijk ook alleen. gewoon ook Mevrouw niet mee, niks. Ook gewoon, we waren helemaal niet voorbereid op uh, uh, een mededeling van, uh, van u heeft longkanker of iets dergelijks.
1: Eigenlijk even van ik moet nog even naar de arts, want ik heb de uitslag ja, nog joh, even
0: Ja joh, uh, ik was gewoon aan het werk en uh, overdag. En uh, smiddags om drie uur had ik die afspraak. En ik was ook nog bijna te laat, ik was bijna vergeten. En uh, oh shit, ik moet naar, <laughs> naar het ziekenhuis. En, uh, en toen kwam ik daar uh, binnen. En, en in die wacht, of je hoort dat, in de, de spreekkamer zeg maar bij die arts. En uh, ja, toen, toen stort, je, stort, stort je de wereld in, zeg maar. En, uh, want toen ja, was de mededeling. Toen longkanker. was de mededeling van uh, wij verdenken u uh, van, uh, van longkanker. En uh, uh, ja, we hebben ook het vermoeden dat het er niet goed uitziet. En uh, uh, nou ja, kijkt u maar naar de foto's. We hebben ook referentie van uh, vier jaar geleden. En dat was dus die, die thorax van toen. En met het hart, zeg maar. En. Uh, Ja, daar zag je duidelijk duidelijk gewoon... uh, daar hoef je niet eens voor gestudeerd hebben, zeg maar... om te zien dat uh, mijn rechterlong... uh, ten opzichte van vier jaar geleden, zeg maar, volledig... Uh, nou ja, vol zat met, uh, met, uh, met longkanker. Want vier jaar daarvoor was er nog niets te zien. Vier jaar daarvoor was er op die thoraxfoto's nog niks te zien. Nee. nee, nee. En uh, dus in vier jaar tijd uh, heeft zich dat zeg maar geopenbaard tot uh, uiteindelijk uh, gewoon uh, de mededeling: wij kunnen u ook niet meer uh, beter maken. Nee. En dan krijg je die mededeling. Ja, w- wat doet het met je? Ja, joh, dat is uh, dat is onwerkelijk. Hè? Uh, dat is gewoon onwerkelijk, zeg maar. Dat, dat, uh, dat dringt in eerste instantie ook gewoon niet tot je door. Uh, je, je, uh, je, je, je denkt in eerste instantie ook van... Ah, joh, je, 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 je houdt me voor de gek, hè? Het kan toch niet waar zijn? En uh, zo, zo ben ik ook naar buiten gegaan. Ik kan echt dat kan toch niet, jongen? Dit is toch waanzin? En, uh, maar goed, al heel snel re- uh, dringt die realiteit natuurlijk wel tot je door. Want je krijgt ook gelijk uh, afspraken mee... Uh, voor voor uh, 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 allerlei testen en, en een punctie. En uh, uh, je komt bij een, uh, uh, v- een verpleegkundige terecht, die jou allemaal boekjes meegeeft. En die, uh, je zit echt in een rollercoaster meteen. Maar goed, ja. in, in eerste instantie moest je dat nog aan je familie
1: vertellen, natuurlijk.
0: Joh, ik, ik ben dus vanuit dat, uh, die spreekkamer naar de auto gelopen. Nou, in Martini ziekenhuis Groningen uh, is een lange uh, voettocht richting de parkeergarage. Uh, en en joh, ik kwam onderweg ook nog drie bekenden tegen. En daar heb ik in haast gezegd... Van, joh, ik heb geen tijd om te praten, ik uh, moet door. Uh, ja, toen ik in de auto zat, was ik gewoon verdoofd. En uh, heb ik uh, de telefoon uh, gepakt en de mevrouw gebeld. Ze je gaat bij me zitten, joh. dit en dit en dit is er aan de hand. Nou ja, nou ben ik wel een uh, redelijke grappenmaker, zeg maar. Dus, uh, de je vrouw dacht eens dat het eerst een eerst grapje was. Eerst, ja, zeker. De, de eerste was, joh, uh, doe even normaal. En uh, dat zijn geen grapjes. En, uh, nee, ik zei, dat klopt, Het is ook geen grapje. Het is uh, de keiharde werkelijkheid. En, uh, maar dan stort ja, je wereld er ook een beetje in natuurlijk ook. Ja, he? ja, het, is, ja joh, het is niet uit te leggen wat je dan uh, overkomt, zeg maar. Het is... Uh, ja. Je, je, de hele wereld vliegt bij je langs, zeg maar. En, uh, en, en dan denk je van, joh, en nu dan? Maar je hebt ook geen benul. Hè? Je hebt geen benul van wat het inhoudt, zeg maar. Ja, m, ja we kunnen ook niet meer genezen. Dat, dat zei die arts. En, en ja, ja, dat weet je. Ja, niet meer genezen, prima. Maar, maar uh, de, de, als je daar langer over nadenkt, betekent het eigenlijk dat ze zeggen van, u gaat gewoon hier aan dood. Ja. Hè, dat, dus. dus dat, 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 dat realiseer je pas later, zeg maar. Als je uh, even uh, ja, in een wat rustiger vaarwater komt. Wat, in, wat ik zeg in het begin is het echt een rollercoaster. Van behandelingen, van uh, gesprekken, van uh, informatie uh, ophalen, zeg maar. Want je wil natuurlijk weten, wat heb ik? Waar, ja. waar
2: sta je? En het bleek dus uh, ook al uitgezaaid
0: uh, te zijn ook. Uh, ja, dat was dus het probleem. Hè. Het, uh, uh, longkanker is gewoon sluipmoordenaar uh, die zich pas openbaat uh, in, in 9 van de 10 gevallen, als het te laat is. En uh, daarom is het ook heel simpel. De mensen die longkanker uh, gediagnosticeerd krijgen... gaat 85 gewoon dood. Die is gewoon te laat.
1: Jaarlijks krijgen 14.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. Het is de kanker waaraan in Nederland de meeste mensen overlijden. In 87% van de gevallen gaat het om mensen die roken of gerookt hebben, zegt longarts Wanda de Kanter.
3: Mensen hebben heel vaak laat klachten omdat de longen geen pijnzenuwen hebben. De longen zijn zeg maar zo'n 5 liter inhoud. En waar dat plekje dan begint, dat voel je eigenlijk niet. Dus in het algemeen merken mensen pas dat ze longkanker hebben als het al een soort van te laat is. Meer dan de helft van de mensen komt met uitzaaiing voor het eerst bij de dokter.
1: Ja, en wat zijn dan die klachten, als die mensen dan
3: uiteindelijk krijgen? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Kijk, als je lokaal klachten hebt, dan kan het pijn gaan doen... als het in de borstwand in gaat groeien. Of je kan kortademig zijn als het een luchtweg afsluit. Je kan bloed ophoesten. Langdurig langdurige veranderd hoestpatroon. Maar als het begint met uitzaaiingen... dan kan het zo zijn dat je begint met hoofdpijn, verwardheid... als er uitzaaiingen zijn in de hersenen. Dat is dan geen hersentumor, maar een uitzaaiing in de hersenen van donkanker... Heel vaak botuitzaaiingen. Dan kan je pijn hebben in een bot. Of je bij een gekke kleine val breek je ineens wat. Dat kan het eerste symptoom zijn van uitgezaaide longkanker.
1: Ja, maar als mensen dat merken, als ze dat soort klachten krijgen... dan zijn ze dus eigenlijk al te laat.
3: Ja, het is moeilijk altijd te zeggen te laat... want je hebt natuurlijk ontzettend veel behandelopties... ook als je uitzaaiingen hebt. Maar de kans dat je dat na vijf jaar, dat je dan nog in leven bent... is bij longkanker gewoon heel klein als je begint met uitgezaaide longkanker... is die kans rond de 5 dat je na vijf jaar nog in leven bent. En dat is dan ook de reden dat je wil dat mensen eerder gevonden worden. Maar omdat ze gewoon heel laat klachten hebben, is dat heel lastig.
1: Ja, dus als mensen longkanker hebben... dan hebben ze eigenlijk nog maar vijf jaar te leven, de meeste mensen.
3: Nou ja, als je... Zo kan je het niet zeggen, want per individu is het iets heel anders dan statistiek. Hè? Mm-hmm. Een hele grote groep is na vijf jaar nog maar 5% in leven... van de mensen die met uitgezaaide longkanker komen. Maar als je het in een heel vroeg stadium vindt, stadium 1, als het een klein plekje is, dan is die vijfjaars overleving... dus de kans dat je na vijf jaar er nog bent, wel 90%.
0: Ja, dus je moet er eigenlijk vroeg bij zijn.
3: Ja, dus je moet er vroeg bij zijn.
0: De overlevingskans van mij ook, die is is maar 2-3 procent of zo... dat ik na vijf jaar nog zou leven. En dit 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 is mijn tweede jaar? jaar, jaar, uh, Ik zit nu in mijn uh, derde jaar, zeg maar. Dus ik ik, ik ben al redelijk... uh, 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 op weg, zeg maar, <laughs> om de statistieken te verslaan. Maar het lijkt alsof je er een beetje luchtig mee omgaat. Of is dat ook een manier van overleven? Nou, nee, het is, uh, uh, dat, dat, dat zegt men wel vaker tegen mij. van uh, Goh, steek je je kop niet in het zand? Of, uh, ja. uh, uh, maar dat is het juist niet. Hè. Wat ik net vertelde, dat ik uh, dus anderhalf jaar geleden... echt in paniek geraakt ben. En uh, door, door, dat, door, door op dat moment zeg maar, zonder medicatie te komen... en uiteindelijk realiseer je dan van... en nu ga ik dus dood... Mm. En uh, toen heb ik tegen mezelf gezegd van... joh, luister, uh, je je moet niet bezig zijn met dat doodgaan. Je moet bezig zijn met leven. Want dat leven is veel belangrijker dan dat doodgaan. En dat doodgaan kan ik gewoon niks aan veranderen. Dat is een proces. Dat dat moet mijn lichaam doorstaan, zeg maar. -hmm. Uh, En en mijn mindset natuurlijk ook. Uh, Maar maar dat moet je doorstaan. En uiteindelijk is het van belang... dat je die tijd die je nog hebt, gewoon leeft. Dat heb ik uh, gelukkig... Uh, goed in in een hokje kunnen plaatsen, zeg maar. En eigenlijk ben ik vanaf dat moment gewoon, uh, heb ik gezegd van... joh, weet je, zolang ik niet in het ziekenhuis ben, ben ik uh, bezig met leven. En gaan we gewoon uh, met elkaar verder, met je gezin en met, met iedereen om me heen. Uh, en gaan we uh, uh, proberen er het beste van te maken met elkaar. Ja, want we zijn
1: nu ook op je werk. Je bent een gemeenteraadslid. Uh, uh, Lukt uh, dat allemaal?
0: Ja, ja. dat gaat uh, gaat allemaal nog steeds goed. Ja, ja, weet je, ik doe... uh, Kijk, uh, met het werk doe ik echt uh, wel rustig aan, zeg maar. uh, Ik ik uh, ik heb alle tijd. Ik ben uh, zelfstandig en uh, weet je, ik kan... uh, ik kan dat goed, uh, goed gewoon Ik doe dat ook. Het is voor mij meer hobby geworden, zeg maar. Het is, het is, uh, het is niet meer zo. Want ja, ik zei het gisteren nog tegen mijn vrouw, joh. Weet je, ik, heb, ik ben iemand van heel veel plannen, weet je wel? Ik, ben, uh, ik ben altijd bezig met nieuwe dingen. En, ja. met, uh, ja, en dat, dat is het meest vervelende. Hè? Dat, dat je dat gewoon niet meer kunt, zeg maar. Plannen maken. Nee, dat is kansloos. Jo. Weet je, ik maak wel plannen. Want, want uh, als, je, als je geen plannen meer maakt, heb je ook geen vooruitzichten. En, en dat is wat ik dus ook de, die anderhalf jaar geleden eigenlijk geleerd heb. Van, weet je, de, de, eigenlijk was dat moment van nu stopt het.
4: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik: weer ja, joh, maar het stopt helemaal niet. Ik, ik, heb nog alle, ik heb nog heel veel tijd. Dus laat ik nou zorgen dat ik die tijd zo maximaal mogelijk benut. Nou, dat, is, dat is wat ik. Uh, die omslag heb ik kunnen maken, gelukkig. En, en, en dat is ook, denk ik, de reden waarom ik er zo lucht, luchtig over kan, kan praten. Zeg. Maar kan
1: je er ook in berusten?
0: Ja, inmiddels wel. Het is, uh, dat is ook een onderdeel van... Je, je komt in een rouwproces. En, uh, en dat, dat zeggen die, uh, die, 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 die verpleegkundigen rondom jou heen ook. Hè? Die, die, ja, hoe moeilijk dat ook is, ze moeten dat toch met je, ook met jou bespreken. Uh, ik ben in het begin wel heel erg boos geweest op mijn huisarts bijvoorbeeld. Uh, want ja, ik, ik was gewoon in mijn optiek veel, veel te laat uh, doorgestuurd. Nu achteraf realiseer ik me ook wel... dat als ik al een half jaar eerder was heengestuurd... had me dat ook niet meer gered, zeg maar. Daar was het toen ook al wel te ver voor. Dat hebben de artsen ook wel, beve- wel bevestigd, zeg maar, die oncologen. Uh, dus, dus dat is het niet. En, uh, maar daar heb ik ook gewoon enorme ruzie mee gehad met die man. En uh, totdat die uh, zelf da- dacht van, ja, maar nu is afgelopen, joh. En dan kwam hij s'avonds bij me bij de deur... en dan zegt hij van, uh, John, we moeten praten, joh. En, uh, en, en dan kom je tot... ja Weet je, we hebben samen zitten janken. En, uh, en, en dan kom, maar dan komen ook dingen. Uh, dus ik zei, nou, het is goed dat je er bent, joh. Dan laten we het ook gelijk even over, over euthanasie hebben. Mm-hmm. Maar, maar eigenlijk zeg je weet dus je? van, het is, het is gewoon te laat ontdekt. Het is te laat ontdekt. Dat is, gewoon het, uh, dat is gewoon het hele eierreed. Hè. Het, is, uh, uh, het is een sluipmoordenaar. En uh, echt tot, uh, tot uh, zeg maar september uh, 2019, uh, totdat ik weer begon te sporten, zeg maar. Mm-hmm. Uh, was er gewoon met mij niks aan de hand.
1: En eerder was die foto was ook niks op te zien. En die of?
0: foto was ook niks op te zien. En kijk, en daar, dus even, die, 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 dat bruggetje daar naartoe. Hè. Ik, ik heb. Ik had dus diagnose. Ik had in 2016 thoraxfoto's gehad, longonderzoek gehad, longfunctietesten gehad. Alles goed. Uh, Ik ben helemaal door de uh, hartmolen geweest en machines geweest, weet ik veel. Echt, zoveel onderzoek als ik gehad heb. Weet je, daar kun je gewoon eigenlijk geen eens grip meer krijgen, bij wijze van spreken. Dus ik was gewoon een kerngezonde vent in 2016. In 2020 ben ik gewoon een doodzieke vent die de diagnose longkanker heeft, met ook nog daarbij het, uh, het vinkje uh, einde oefening. Uh, uh, d- nou, uh, d- d- dus ik lag in dat ziekenhuis voor de eerste chemokuur... en naast mij lag een mevrouw, en die mevrouw die had borstkanker. Ik zeg, maar, hoe ben je dan naar gekomen? Ja, weet je, daar hou ik me niet mee bezig. En uh, nou zegt ze, ik uh, ben bij het bevolkingsonderzoek... Uh, Naar borstkanker, als je uh, vrouwen boven de 50, die gaan één keer in de twee jaar, uh, kunnen ze zo'n onderzoek doen? Kunnen, want dat is wel een een belangrijk ding om te zeggen. Uh, Krijgen ze een uitnodiging om uh, daarheen te gaan. En deze vrouw was ook heen geweest en daar hebben ze wat gezien in de borst. En toen bleek ze dus borstkanker te hebben. Gelijk uh, borstamputatie en ze lag dus bij mij nog voor, zeg maar, uh, hoe noem je dat, preventieve... Um, uh, uh, nazorg, chemo, ja. zeg maar, noem maar even zo. En toen dacht jij? En toen dacht ik van, joh, maar waarom ben ik eigenlijk nooit... Want ik was op dat moment was ik uh, 55. Uh, en toen uh, dacht ik van, hè, 50? Ik denk, joh, het enige wat ik tot nu toe gehad heb... is zo'n zakje om uh, in te poepen, zeg maar, voor uh, darmkankeronderzoek. Mm. En, uh, uh, en voor de rest helemaal niks. Joh. Hoe kan dat eigenlijk? Hè? Want dit is, als je dit nou bekijkt en je gaat zien hoeveel mensen hier dan overlijden dan denk je van, waarom is dat er niet? En toen heb ik tegen mezelf gezegd van, ik ga gewoon realiseren... dat er voordat ik, uh, zeg maar, uh, nou, doe maar even gechargeerd gezegd... de pijbuit ben, wil ik gewoon dat er een bevolkingsonderzoek is... naar longkanker. En zo ben ik daarmee begonnen.
1: Ja, en daar zit je, je nu ook voor in, inderdaad.
0: Ja, en wat je net al zei, ik, ik uh, heb hier in het Noorden... Uh, kennen ze mij wel, zeg maar, als gemeenteraadslid. En, en, ja. en, en ik ben wel redelijk veel in de media geweest de afgelopen jaren. En, uh, en binnen no time was uh, RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden... die uh, met artikelen uh, kwamen uh, in gesprekken met mij... Uh, over, dat, dat, over die, 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 die oproep, zeg maar. Van jongens, hey, waarom is dit er niet?
1: Zelfs nog een motie ingediend ook door de gemeenteraad van Tienaando. Ja,
0: en uh, uh, uiteindelijk ben ik benaderd door Longkanker Nederland... Hè, met de vraag van, hé hey, joh, uh, wij zijn hier ook mee bezig... Mm. en uh, laten we samen optrekken.
1: De missie van John is dus een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Er zijn internationaal verschillende studies gedaan naar de effecten daarvan. Zo werd in 2003 begonnen met het zogeheten Nelson-onderzoek, een Nederlands-Belgische studie. Longarts
2: Joachim Aarts was daarbij betrokken ja, Het is een onderzoek waarbij uh, mensen gevraagd zijn om deel te nemen. En daarbij is de ene groep is gerandomiseerd tussen het krijgen van een CT-scan... en de andere groep is geobserveerd. Dus die mensen hebben, eigenlijk ge- hebben geen interventie gehad. Ze zijn gewoon vervolgd zoals dat regulier gebeurt. En in de andere groep zijn uh, een aantal rondes van CT-scans gedaan. In eerste instantie drie... waarbij dus na een aantal jaren gekeken is... wat het effect is van die CT-scans op het krijgen van longkanker... en in welk stadium de longkanker je je krijgt. En wat je dan dus ziet, dat is dat het het aantal longkankers wat je vindt... dat is veel vaker in een stadium waarin je dat nog kan genezen. Dus waarin je mensen vindt die een operabele of een behandelbare vorm van longkanker hebben... en we dus de sterfte aan longkanker door het doen van CT-scans duidelijk verminderen. Longkanker
1: kan dus op deze manier eerder worden
2: opgespoord? Ja, het wordt eerder opgespoord, precies. Het wordt eerder opgespoord in een stadium waarin het dus nog te genezen kan zijn. En belangrijk is bij deze studies ook te melden... dus dit zijn studies waarbij dus, en dat is bij al die screeningstudies die gedaan zijn... dat je doet dan bijvoorbeeld, ik zeg maar even, uh, drie jaar lang doe je elk jaar een CT-scan... En vervolgens doe je een aantal jaren helemaal niets en vervolg je de patiënten. Als je echt screening zou doen, zoals het ook nu ingevoerd wordt... dan herhaal je die scan elk jaar opnieuw. En daarmee vind je dus steeds, blijf je bij mensen steeds weer die vroege stadia vinden. Want je kan je voorstellen dat de patiënten ook in de screeningsgroep zitten. die um, bijvoorbeeld in jaar vier hun longkanker ontwikkelden. Ja, die worden dan ook niet meer gescreend. Dus die hebben dan in principe ook een nadelig effect dat die screening niet meer doorliep. Dat heeft te maken met opzet van een studie en met kosten. Maar zelfs met dit, noem ik het dan maar even, poormans screening. zie je dat duidelijk de. de Overleving aan longkanker 25% verbeterd. Nou, natuurlijk weten we, we, we zijn aan, aan het. Er moet uitgezocht worden: is het nu zo dat je dat jaarlijks moet doen? Kan dat ook om de twee jaar? Dat zijn allemaal dingen die nu bekeken moeten worden. Maar wat we nu wel gezien hebben, en, en dus ook in die andere studies, is dus dat het duidelijk is dat screening een gunstig effect heeft op het verminderen van het aantal mensen dat doodgaat aan longkanker.
1: Maar als je een landelijk bevolkingsonderzoek... een landelijk screeningsonderzoek naar longkanker zou invoeren... dan moet je er wel mee doorgaan. Of om het jaar of om de twee jaar.
2: Ja, De precieze intervallen weten we niet. En waarschijnlijk zal het zo zijn dat dat ook nog afhangt... van het risico dat mensen hebben op het krijgen van longkanker. He, dus je zou je... Je zou je af kunnen. Je zou zeg maar met de introductie van zo'n programma misschien ook moeten kijken naar nou wat is nou het risico van iemand op het krijgen van longkanker. En daarop ook specifiek af, afspreken van nou, bij sommige patiënten is het onder twee jaar, bij sommige onder drie jaar, en bij sommige is het jaarlijks. En misschien ook dat dat we kijken van ja, maar deze patiënten of deze mensen... want het zijn op dat moment geen patiënten... die hebben een dermate beperkte levensverwachting door allerlei andere uh, oorzaken... dat je misschien die helemaal niet in zo'n screeningsprogramma moet includeren. En moet denken van nou, weet je, ik kan niet de longkanker wel vroeg vinden... maar mensen gaan waarschijnlijk al dood aan een andere oorzaak. -hmm.
1: En hoeveel levens zou een screening op longkanker kunnen redden?
2: Ja, kijk, als je, als je in Nederland kijkt... dan zien wij zeg maar even gemiddeld... Dus een beetje afgeronde getallen. Dus bij, er worden ongeveer 13.000 longkankergevallen per jaar gedetecteerd. En daarvan overlijden er ook zo'n 10.000 patiënten per jaar aan longkanker. Dus dat is een fors aantal mensen. En wanneer wij dus die screening in zouden kunnen voeren... waardoor dat je patiënten in een vroege stadium vindt... zouden we daar zeker iets ongeveer 1.500 longkankerdoden per jaar mee uit kunnen sparen. Dus dat zijn indrukwekkende aantallen. Met ongelooflijk veel ellende dat we, dat we patiënten kunnen besparen. Met screening naar
1: longkanker zouden dus jaarlijks 1500 levens gespaard kunnen worden, blijkt uit het Nelson-onderzoek. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Arjen Noordzij is uroloog in het
5: Spaanen Gasthuis in Hoofddorp. Ja, dat, dat is inderdaad heel wat. Maar als je dan heel kritisch naar die getallen gaat kijken uit dat dat onderzoek, wat een aantal jaar geleden is uh, is gepubliceerd. In in een toonaangevend uh, medisch tijdschrift. Als als je daarin publiceert, nou dat is wel, daar wil je in gestaan hebben als als dokter. Dan uh, is veel veel hoog is niet te bereiken om een idee aan te geven van in welk tijdschrift dat uh, onderzoek is gepubliceerd. Maar ga je goed kijken naar die gegevens. En zeker als je het op een, op, echt op een nette manier gaat uitrekenen... dan is daar echt wel het een en het ander op af te dingen. Maar internationale onderzoeken zeggen hetzelfde. Ja, nee, dat klopt. Dus, uh, er er worden zeker verschillen gevonden. En als ik uh, me beperk nu tot het Nelson-onderzoek... dat is een, een, een Nederlands, vooral Nederlands... een klein beetje Belgisch uh, uh, onderzoek... werd er een verschil gevonden van 26%. Hè? Dus in de zaten in het onderzoek... Twee groepen, vooral mannen, later ook vrouwen... die door middel van een uh, dobbelsteen in twee groepen waren verdeeld. Dus de ene groep die werd niet gescreend. En de andere groep die werd wel gescreend. Door het op deze manier te doen, dus door het echt met een dobbelsteen... dat klinkt heel gek, uh, waarom zou je mensen met een dobbelsteen verdelen? Maar dan maak je eigenlijk die twee groepen zo eerlijk mogelijk te vergelijken. En dan de verschillen die je vindt, die zouden dan samen moeten hangen... met het feit dat de ene groep wel is gescreend... en de andere groep niet is gescreend. In de gescreende groep overleden 26% minder aan longkanker dan in de niet-gescreende groep. Mm-hmm. Nou, dat is een hartstikke groot verschil, 26%. Ja. Dat is een kwart. Ja. Dat, is, dat is echt enorm. Mm-hmm. Maar als je het nou op een andere manier uit gaat rekenen... als je het is, gaat uitrekenen... oké, okay, als ik nou duizend mensen heb die gescreend worden... en ik heb duizend mensen die niet gescreend zijn... dan krijg je wat behapbare getallen... en dan zie je dat het verschil op duizend mensen is zeven... Ze gingen in de gescreende groep, gingen zeven mensen minder dood aan longkanker op de duizend, dan in de niet gescreende groep. En dat vindt u weinig? Nou, ja, dat, dat vind ik weinig, want dan, dat betekent dus eigenlijk om uh, zeven mensen te redden, moet je duizend, moet je, mensen, moet je duizend screenen. mensen screenen. En als je dat dan door elkaar deelt, dus een duizend gedeelde zeven, betekent dus dat je 143 mensen moet screenen om er één te redden. En daarbij moet je wel bedenken, deze groep mensen in die Nelson-studie... dat waren niet gemiddelde Nederlanders. Dat waren allemaal mensen die fors rookten of hadden gerookt. -hmm. Dus het waren mensen die daardoor al een veel hoger risico hadden... op het krijgen van longkanker... dan wanneer je ook een groep mensen zou meenemen die niet gerookt zouden hebben. Maar daarvoor zou deze screening toch ook juist moeten zijn... voor mensen die lange tijd hebben gerookt,
1: ja. die juist risico lopen? Ja,
5: klopt, daar is je ook voor opgezet. Maar het ja. is wel om duidelijk da- te maken dat, dat dat dus ook de doelgroep was... Hè, voor de screening, mensen die roken of die gerookt hebben. Maar eigenlijk vindt u dat, vindt u, uh, je moet... Te veel mensen screenen eigenlijk om iemand te kunnen redden? Nou, daar daar zou je over kunnen discussiëren. uh, Om om er één te redden moet je er 143 screenen. Is dat nou een heel groot getal of niet? Daar daar heb ik een mening over, maar dat is nog maar zeer de vraag. Of of, of dat het uh, toe doet, vind ik dat veel of weinig. Iemand anders kan natuurlijk heel anders over over denken. Maar dat speelt ook weer hetzelfde als in al die andere onderzoeken... die gedaan zijn bij borstkanker en bij darmkanker... Dus de longkankersterfte die nam af, maar de algemene sterfte die nam niet af.
1: Andere artsen zien juist veel voordeel in het bevolkingsonderzoek naar longkanker. Hoogleraar radiologie en voorzitter van de beroepsvereniging van radiologen, Matthias Prokop.
4: Longkanker is een van de dodelijkste kankers die we hebben. En in de afgelopen decennia hebben we wel beetje aan de uh, foutgang geboekt qua overleving van die patiënten. Maar een groot deel van hun uh, is over tien jaar dood. En daar is heel weinig veranderd in de laatste twintig jaar. En dat zit in de grote orde van onder die tien procent. En dat vind ik te weinig. En daarom zou je er eigenlijk vroeg bij moeten zijn, want dan kan je er nog iets aan doen. Exact. En we zien dat uh, de overleving in de allervroegste stadium over de negentien procent uitkomt. En de laatste stadie zit je gewoon bij vijf procent. En, uh, dus het is eigenlijk een doodsvonnis als je dat krijgt. En er is nog een tweede punt. Ik uh, vind dat wij als maatschappij in staat moeten zijn onze zorg in de toekomst ook nog te kunnen betalen. En met name in longkanker worden nu hele goede nieuwe therapieën ontwikkeld. Mm-hmm. Maar die zijn peperduur en die helpen ook niet iedereen. En je moet rekenen: ergens in de grote orde 50 tot 100.000 euro. En voor zeldzamere subtypes van longkanker nog veel meer die dan per jaar aan iemand in behandeling uitgegeven moeten worden. En dat is iets wat in Nederland ja, betaald moet worden. Ja. Door ons allemaal. Dus kunnen we dat reduceren, zou ik dat hartstikke fijn vinden.
1: In de volgende aflevering hoor je meer over kosten en baten... en hoe een scan naar longkanker in zijn werk gaat.
3: Inademen, adem vasthouden.
1: Het stigma dat rond het bevolkingsonderzoek hangt... omdat vooral rokers longkanker krijgen.
3: Je eigen schuld stigma dat je op elke straathoek een zo verslavend middel op elke hoek zonder enige handhaving... bij kinderen die eraan kunnen komen. Hoe jonger, hoe ernstiger verslaafd. En daarna je wordt afgerekend op jouw kanker later. Dat vind ik echt onrechtvaardig.
1: Dan heeft de overheid eigenlijk ook een verantwoordelijkheid... omdat het niet verboden is, omdat het overal jarenlang verkrijgbaar is geweest.
3: Zeker.